0: Siempre que mando un audio por WhatsApp me dicen ¡Uy no, eso está re largo, Suba a Spotify! Ya lo subí a Spotify. ¿Ahora sí lo van a escuchar? En este podcast hay chisme, risas y altas dosis de pena ajena. Pero todo lo que se habla aquí es real marica. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Es Real Marica. Eh, la semana pasada no subí episodio, <ríe> como raro, eh, pero esta vez es por un asunto demasiado asqueroso, pero se los voy a contar, porque aquí lo real, siempre lo real, y es que marica me salió una úlcera en la garganta, o sea, como de esas heridas blancas que salen, pero en la amígdala, entonces pues no podía ni hablar. <ríe> fue, fue una semana fea, fue un fin de semana feo, pero pues ya me curé, ya puedo hablar, mierda, como siempre. Y... El tema del episodio de hoy me gusta bastante porque, no sé, me gusta como el debate, me gusta la diferencia entre las historias como entre las experiencias de hoy. El tema es, no, no he sabido cómo nombrarlo del todo, pero es como los fandoms tóxicos, los fandoms obsesivos con algo, que es algo que se da en el deporte, en la música en el cine, creo, o sea, en todo, yo creo que hay como gente ya muy obsesiva, eh, y yo no creo que sea malo ser fan o hincha o lo que sea de algo, pero siempre hay, hay límites, ¿no? Entonces, claro. el invitado para este episodio de hoy es Juan Pablo Cruz. Hola, ¿cómo estás?
1: Hola, Majo, muchas gracias por la invitación a Es Real, marica. Me parece muy chévere tener que hablar sobre este tema, porque la verdad es que a, uno, uno se da cuenta que uno se puede llegar a volver obsesivo o volverse fan de muchos temas y de muchas cosas. Entonces sí. está súper bacano el tema.
0: A Juan Pablo lo invité porque él es el FIFAs. Para mí, yo, yo estaba buscando un FIFAs. Yo creo que la gente que me sigue en Instagram fue como porque estaba buscando un FIFAs. Porque yo, maricas, yo de deporte no sé nada. Yo no puedo llegar aquí a hablar del deporte y de hinchas tóxicos si no sé nada. Eh, y de hecho, dije, tengo el Fifas Perfecto porque es un Fifas Podcaster. <ríe> Él sí, tiene sí. un podcast con un compañero de la universidad que se llama Hablando Sin Saber, si no estoy mal.
1: Ajá, sí, así se Vayan llama. a
0: escucharlo, ¿En dónde, lo, ¿en dónde está en Spotify?
1: Sí, estamos en Spotify y también lo subimos en YouTube, por si nos quieren ver con nuestras caritas.
0: Epa, los Fifas que escuchen esto, ya saben.
1: <ríe> Ahí está.
0: Bueno, cuéntanos desde tu perspectiva como todo un FIFA como todo un amante del fútbol ¿en qué momentos de tu vida o, o cómo has visto ese tema como de los comportamientos obsesivos eh, pues en el deporte?
1: Pues mira que es bastante llamativo lo que me preguntas porque al final lo que te dije al inicio eh, yo siento que uno se vuelve obsesivo por muchas cosas en uh -huh. simples cosas que pueden haber en nuestro diario de vivir no sé digamos, en, que nos volvemos obsesivos con el chocolate, nos volvemos obsesivos con una serie, nos volvemos obsesivos con cualquier cosa. Es algo que nos puede pasar. Y en el deporte es algo que, eh, como mueve tanta pasión, es algo que pasa demasiado. Hay muchas personas que el equipo de fútbol, el jugador, eh, la leyenda, no sé, cualquier persona que representa al equipo se vuelve algo totalmente loco, se vuelve algo totalmente fuera de serie. Y lo podemos presenciar, por ejemplo, aquí en Colombia con el tema de las barras bravas. Maricano, uh -huh. desde mi punto de vista es como, ¿cómo es posible que por yo ser de Santa Fe, digamos, y otra persona ser de millonarios, yo vaya a matarlo? O sea, sí. en mí no, no entra la lógica y yo siento que ahí es cuando uno empieza a ver ese tema de, 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 la, de hasta dónde llega esa pasión que tienes por lo que sea. Que ya es sí. empezar a quitar una vida, por ejemplo. Entonces yo siento que ese es como uno de los ejemplos más graves que se puede dar. Y también tema de tatuajes. Tengo un amigo que estudia gestión deportiva y te lo juro que tiene como siete tatuajes de Argentina y del Enel Messi. Entonces tiene <ríe> tiene tatuada vale. la fecha en que Argentina ganó el Mundial. En wow. la pantorrilla tiene el 10 de Maradona. O sea, es una cosa loca. <ríe> y tú le preguntas, oye, ¿qué? ¿por qué lo haces o cualquier cosa? Es como, Marica, me gusta, ya, sencillo. Es la oye. respuesta ya, me gusta, él es más argentino que colombiano a pesar de que nació aquí en Colombia, pero bueno eso ya es otra cosa
0: okay, entiendo. entonces pues digamos como tú alguna vez crees que tú mismo has sido eh, obsesivo como a nivel problemático, o sea porque yo tampoco creo que esté mal, como pues si se lo quiere tatuar pues que se lo tatúe ¿no? cada quien uh -huh. pero alguna vez digamos tú mismo has dicho como estoy siendo problemático o crees que eres como sano eh, dentro del fútbol, o ¿Qué, ¿qué tipo de cosas como que dan en tu lado obsesivo como, como hincha y te hacen cómo reaccionar?
1: Mira, desde el lado personal, no tanto como hincha, sino que, pues te cuento, yo jugué fútbol semi profesional por decirlo así, no sé cómo, <risas> bueno, en las canteras de Bogotá, por decirlo de esa manera, okay. y yo era demasiado apasionado. Esa pasión me llevaba tan allá que me empezaron a decir eh, Bedoya porque Bedoya era un jugador de Santa Fe al cual expulsaban mucho a mí me podían expulsar ah. tres, cuatro, cinco veces seguidas en un mes, en un mes y medio porque lo vivía y lo llevaba hasta esa pasión de parce, yo esta pelota no la puedo perder parce, tenemos que ganar maricada, o sea, no es un simple partido tenemos que ir más allá entonces yo siento que en ese momento sí lo puede llevar muy a fondo tanto que me tocó ir a... a, a a terapia porque no era normal que me estuvieran expulsando a cada rato o sea que me metieran y era como ya estamos jugando con 10 contra 11 o sea no 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 sí. era algo, algo muy muy sano entonces por ese lado yo creería que es como lo más obsesivo enfocado al tema negativo porque a día de hoy sí soy muy fan es, o sea, me pongo triste si el Real Madrid pierde, imagínate, pero no es que yo vaya a matar a alguien o que putee claro. a, a, a cualquier persona que me encuentre, no, o sea, me pongo triste si me puedo poner un poco sad, porque la verdad, el Real Madrid, el fútbol, representa algo muy importante para mí, es sí. con lo que crecí eh, pero ya es que yo vaya a matar a alguien que es del Barcelona eh, no, no va a pasar o sea, sí. hay que respetar la, los otros gustos de, las, de los demás
0: ¿Y alguna vez has tenido una discusión o alguien que conoces ha tenido una discusión así densa? O sea, que te digas como, no es para tanto. ¿Alguna vez has vivido alguna confrontación de equipos o en un partido o algo así?
1: Eh, pues <risa> creo que yo generé una especie de pelea <risa> cuando jugaba. <risa> y, <risa> La verdad es que no estoy muy orgulloso de eso porque eh, en los partidos que teníamos cuando yo jugaba los papás no se podían meter a la cancha. Bueno, okay. yo generé que se volviera un ambiente tan tenso, con una jugada, con una falta, para que los, mamás, los papás de los, del otro equipo se metieran a la cancha. Entonces, <risa> yo siento que bien eh, bueno involucrado en eso, pero gracias a la terapia, que por cierto, eh, cualquier persona que esté en terapia es lo mejor para mí, desde el punto de vista del tema de la salud sí. mental, es súper okay. necesario. Eh, y mira que la verdad es algo que a día de hoy digo como porque lo tenía que llevar tan allá, o sea, porque tenía que hacer que mis acciones provocaran que los demás tuvieran que reaccionar y claro, el deporte, tú estás viviendo la adrenalina a un 100%, es por, eso que, ajá, es por eso que si sí, lo podemos comparar con un accidente de carro, a ti te puede pasar que te chocas y estás sangrando, pero por la adrenalina al momento tú no lo no sientes y no estás del todo consciente de tus acciones es sí. lo mismo en el deporte en el deporte cuando tú ves a un jugador que llega en plancha a romper una pierna, bueno no sé lo que sea él no está pensando, él está pensando solamente en quiero ganar el partido o quiero hacer gol o, quiero, o tengo el objetivo o si no lo hago me van a echar, bueno básicamente es en eso porque la adrenalina lo lleva a uno a esa pasión, ese gusto por el deporte lo muchísimo más allá y no pasa solamente con el fútbol, pasa con todo fórmula 1, ciclismo, boxeo o sea, al final viendo que está bien vivir las cosas con pasión pero hay un límite, ¿sabes? tú mismo la decías hay una línea, si nos, mm. nosotros pasamos esa línea ahí ya la cosa cambia
0: ¿y tú por qué crees que hay personas que cruzan esa línea? o sea ¿Qué crees que pasa en la cabeza de alguien que dice, va a matar al de millonarios? O sea, no me interesa irme a la cárcel, no me interesa quitar una vida.
1: Mira, mira que es chistoso que he escuchado muchos programas de fútbol en los que dicen como no tener lo que pasa en Colombia, que no sé qué. Pero uno se pone a analizar en Europa y por ejemplo en España, en la, en la Gran Vía, eh, los ultras de equipos de Inglaterra vuelven eso. Nada, o sea, lo dejan vuelto a nada, toman demasiado alcohol, eh, o sea, es algo que lo llevan mucho más allá, tanto que te lleve a empezar a hacer vandalismo y todo esto. Okay. Entonces, al final, es algo que digo, como que no es tanto de cultura, porque marica está pasando en otros países, pasan países más, más desarrollados, Pasa en Inglaterra, en Francia, en Italia, que tú puedes decir, a ver, no, no es lo mejor, no es, no es, por ejemplo, Alemania, pero... Pero son países que están mejor que nosotros o sea, que a, a, a nivel de Latinoamérica, que uno podría decir la cultura es mejor.
0: Que pasa en tantos lugares? Ya hace dar a entender que no es algo cultural, es algo ya a nivel global. ¿Por qué crees que, que a nivel global se reacciona así con el deporte? O sea, porque llega a haber ese... como ese, no sé, como ese descontrol?
1: Marica, la verdad, yo creo que es porque al final... Uno puede decir que uno aprende mucho de las derrotas Y que uno aprende más de las derrotas que las victorias Pero seamos sinceros, todo el mundo quiere ganar O sea, oh, si, no. si a ti te ponen en, digamos Nosotros que estudiamos publicidad en una licitación Tú quieres ganar esa mierda
0: claro.
1: <risa> Y quieres hacer lo posible para poder ganar Lo que pasa es que en ese tema de lo que es posible para ganar Ahí entran otros, otros eh, No sé cómo decirlo otras variables que pueden llegar a afectar a otras personas, y ahí es cuando entra, por ejemplo, lo de las muertes de algunos hinchas, lo que te digo, o sea el de Millonarios probablemente eh, si ese man de Vara solamente es la camiseta azul, ya, no le hace nada, solamente por sí. eso, o el de Santa Fe o el de Nacional, no importa, cualquier equipo, porque es que el tema de la pasión hace que la gente tome esas acciones y, y después es como marica, ¿por qué vergas hice esto? no sé si sí. viste un caso Pasó hace poquito en un partido entre Millonarios y Tolima. marica iba a arrancar el partido y un jugador de El Cataño jugó en Tolima. Y estaba ahí, listo, haz de cuenta. E Ejercicio es como, listo, voy a jugar. Ajá. Se metió un, un hincha a la cancha, y llegó y le metió un puño y salió corriendo.
0: ¿Pero por qué? <risa> <risa> Out of context.
1: O sea, solo porque ese jugador estuvo en el Tolima y decidió irse a Millonarios, que obviamente le iban a pagar muchísimo más y va a mejorar su vida y todo.
0: Sí. O sea
1: uno dice, ok, ¿Por qué? ¿por qué?
0: Pues que creo que eso está relacionado al tema de la adrenalina que me dijiste, o sea, yo creo que, ¿qué uh -huh. es eso? O sea, como que es como tanta emoción, o tanto odio, tanta rabia, lo que sea, que es como, a, se actúa sin pensar en las posibles consecuencias, y ya después cuando toda esa adrenalina se baja, es como, ¿qué pasó? Claro.
1: <risa> es cuando uno dice, como, Marika mm, o sea, no, es como el meme, no debía hacer eso, jaja.
0: No debía hacer eso, jaja, sí.
1: Básicamente.
0: Totalmente. Y digamos, ¿qué consejos o qué tendrías para decirle a personas que, digamos, estén eh, en un lugar como en el que estabas tú antes, que eh, dentro del, del deporte... Eh, causabas conflicto? Porque creo que también es como, bueno, no son solo las hinchadas, ¿no? Los mismos equipos a veces pueden promover un poco la rivalidad, como entre jugadores tú sí. que se agarran re duro y es como, ¿qué pasó? Porque ellos también están bajo esa misma adrenalina, bajo esa misma emoción. ¿Qué le recomendarías como a las personas que son así fanáticas del deporte para evitar caer como en esa rivalidad, a punto de odiar y a alguien más, o pues sí, o sea, como ser impulsivos?
1: Mm. Pues mira, ya que lo mencionas, primero es decirles que es algo que no solamente le pasa a los fans, es algo que le pasa a los jugadores profesionales. Si uh -huh. quieres, cuando terminemos el capítulo, te puedo pasar un video, ponemos peleas del clásico y vas a ver cómo sean horribles. Hay un partido de fútbol dentro del Madrid y Barcelona que el técnico, el técnico que no está jugando, a pesar de que está con pasión y adrenalina, no está jugando, o sea, no lleva el corazón a mil velocidades, Uh -huh. llega y le mete el dedo al segundo entrenador del Barcelona en el
0: ojo ¿qué? marica el... okay. wow. <ríe> sí, mándamelo <ríe>
1: <ríe> <ríe> yo ya te lo comparto entonces es algo que uno tiene que revaluarse en sentido de que bueno, en mi caso cuando yo era muy agresivo en la cancha la terapia la verdad a mí me ayudó demasiado a decir como, parce es un partido de fútbol sí, pero no me voy a morir si no gano Uh -huh. O sea, son 90 minutos Está bien que lo con pasión Está bien que quiera ir a toda pelota A morir Pero no, por eso tengo que ir a afectar A otras personas O afectarme a mí Por ejemplo, hace poquito me pasó que estaba jugando Fútbol con unos amigos, de publicidad por cierto En, <risa> en la Caracas. No me entiendes, como por el norte En una cancha Y uh -huh. un man iba a hacer gol y yo me tiré en barrio para salvar eh, Eso y el man me terminó pegando Con la rodilla en la cara fue ah, netamente, o sea, no había intención. Reacción. Pero Marica casi me baja un diente. Sí. <risa> Mi mamá me decía: Usted se queda más a vaina porque usted se deja matar por eso. Y yo, sí soy. <risa> o sea, Porque, o sea, está bien vivirlo.
0: Sí.
1: Pero no hasta el punto que te pueda generar un daño activo a los demás. Yo siento que sí. ahí está, ahí está la línea. Y que el consejo sería: parte si te estás haciendo algo, ya sea el tema del deportivo, ya sea un tema profesional, un tema laboral, o en una, en una relación de pareja o sea, en una relación con amigos lo que sea, todo en sus extremos es malo, entonces okay. si tú sientes que ya estás pasando esa línea, si tú sientes como hey marica, ya estoy llegando a afectarme a mí en un pequeño porcentaje por lo más mínimo, bueno, no grande o a, a mí o a los demás, marica yo siento que ya es el momento de que te revalúes re si lo que estás haciendo está bien o está mal o claro. si tienes que buscar ayuda o lo que sea entonces para mí, mi principal consejo es eso que uno se haga una reflexión, y si tú sientes que necesitas ayuda, marica, por algo están los psicólogos, o sea, están ahí, total,
0: total, toma la ayuda. 10 de 10. Y es verdad, y yo creo que si es algo que se supone te debe hacer feliz, te debe generar como esa emoción, al final no debe generarte problemas, ¿no? o sea, no vuelvas de algo uh -huh. positivo a algo negativo.
1: Exacto, <risa> básicamente es eso, o sea, no puede pasar de que el... Estás, o sea, a mí me encanta jugar fútbol, no puede ser de que en esos 90 minutos que yo soy feliz que se me olvidan los problemas, no puede pasar que al final termine con ganas de agarrarme con medio equipo, o sí, que termine no. nombrándole a la bisabuela o sea,
0: <ríe> sí, exacto no aguanta, no aguanta bueno, gracias por eh, contarnos tu perspectiva como desde el deporte yo personalmente, como les dije no sé nada de fútbol, no sé nada de ningún deporte <ríe> yo, mi único deporte es caminar y perrear, okay. pero yo he vivido el tema de la obsesión y como de, del, del fandom en, en el pop, en la, en la música más que todo, pero el pop, eh, aunque me duela decirlo en mi orgullo, creo que es el que más eh, genera ese tipo de, pues como de actitudes, que uno dice como, creo que nos estamos pasando de la raya. Okay. Digamos que yo lo viví específicamente, o sea, como para hablar de un artista específicamente, es Taylor Swift. O sea, esa mujer ha generado todas como... O sea, es, ella, ella es como un equipo de fútbol hecho personas, ¿sí? y O sea, como que genera mucha emoción en la gente eh, por todo. Porque va a sacar álbum, o sea, cuando ella va a sacar canción o álbum es como si fuera una final para las Swifties. Entonces es como... Genera mucha okay. emoción en todos los países, esa es una vaina muy loca y muy chévere, o sea, la verdad es chévere seguir a alguien tan exitoso. Algo que hace Taylor Swift, y por lo que es pues, conocida eh, en su mayoría, es porque hace canciones para sus ex, o sea, les tira mierda y los destruye, y eso para mí es divertido, o sea, me encantan las canciones de Tusa, <ríe> lo que sea, tirarle mierda a los hombres, como es, okay. pero pues obviamente, como todo en esta vida, y como tú lo dijiste, todo tiene un límite. Yo no fui fan de Taylor toda mi vida, hubo gente que sí. Yo, la verdad, me volví fan como eh, el año pasado. Y entonces fui entrando en ese mundo sweetie, me enamoré de, pues, de la cultura, o sea, de ese fandom, de la música en general, de las letras, de expresar tus sentimientos a través de la música. Me encantó todo eso. Pero pues, cuando te metes ahí, no puedes evitar meterte también en el chisme. En, a, pero ¿a quién le escribió esta canción? y porque está tan emputada ¿qué le hizo?
1: claro, ok
0: <ríe> entonces pues yo me enteré como, ella tiene mil canciones para distintos manes eh, que también son famosos, actores, músicos lo que sea y, y digamos que uno de estos es, no sé si conoces el actor Jake Gyllenhaal creo que sale no sé en qué película sale <risa> pero sale al inicio de la de Spider-Man bueno, luego te muestro una foto de panel. Ok, vaya. El caso es que ese man eh, tuvo una relación con ella hace mil años, marica, como 2010. O sea, hace resto de tiempo. Ok, sí, eh,
1: bastante.
0: Y pues fue una relación muy caótica porque él era mucho mayor que ella. Y, y pues le puso cachos, no sé. O sea, pasaron muchas cosas y Taylor le escribió un álbum completo y fue un éxito. Y ahorita, o sea, como en 2020, 2021, no sé bien la fecha, ella regrabó ese álbum nuevamente. Entonces fue como un éxtasis para todo el mundo. Como, ah, eh, la versión de Taylor, la, el regrabó el álbum. Yo nunca había escuchado ese álbum porque lo que te digo salió hace demasiado tiempo y yo en ese momento era como primi para en el mundo de Taylor Swift. <ríe> y escuché el álbum y me enteré del chisme y dije, "Ush, denso, pero pues ya pasó hace 10 años. O sea, es la regrabación. Lo disfruté mucho, pero en ese momento en el que salió ese álbum, la gente le empezó a tirar un hate a ese tipo, pero mal. O sea, él era pique, Él estaba en la posición okay. en la que está piqué en este momento. <risa> y pues claro, entiendo que hace 10 años él estuviera en esa posición, pero pues ya pasaron 10 años, o sea, ya, ya esa parte de la euforia colectiva ya pasó. Okay. Y, y pues la gente tendía a echarle mucho hate. Alma, pues por Instagram y eso, eso de que entras al Instagram y tiene como los comentarios desactivados. Eh, entonces, pues ahí yo me empecé a enterar del chisme y me di cuenta que la gente cargaba mucho odio a raíz de, de esas canciones. O sea, como que parecía que ellos mismos estuvieran viviendo la tuya, o sea, que ellos les hubieran puesto los cachos y defendían a Taylor Swift sí. hasta la muerte, pero se llegaba a un punto muy feo en el que... Taylor Swift siempre tenía la razón y el que dijera lo contrario, bala, hate, cancelado, lo que sea. Y pues a mí se me empezó a rayar un poquito porque yo decía, pues no sé, o sea, al final yo amo Taylor Swift y yo voy a seguir escuchando Taylor Swift por mucho tiempo, pero no me cuesta diferenciar lo que es disfrutar un momento el chismecito, la música y seguir con mi vida. A los famosos no les interesa que yo esté como, o sea...
1: Sí, que pendientes de sus relaciones, exacto Ajá.
0: Eh, y pues digamos que esa ha sido mi experiencia como a nivel de Taylor Swift pero creo que hay otras, eh, como otros artistas que lo sufren más, digamos no sé si has visto como cosas de K-pop de los grupos eh, de pop sí, coreano, que es un tema denso que no tienen espacio personal digamos si van a, a un concierto y los abrazan y es como un momento, por favor, son personas.
1: Sí, o sea, es como que ya dejarán de ser humanos, porque eso exacto. pasa, o ¿sabes que También con, o sea, con artistas y con deportistas, pasa lo mismo, hay un tema de glorificación, no sé cómo Total, decirlo, como que empiezan a verlos como ajá, exacto, como más allá, como que, no, esta, esta persona no va al baño, esta persona no, no tiene tusa, <risa> esta persona es, es, es un dios, por decirlo así como pasa con los artistas, entonces... Eh, o por ejemplo lo, lo que pasó con, con Balvin que, que pasó con, con René con la canción que, que le sacó
0: lo destruyó, o sea la carrera de J Balvin murió, yo no soy pues, o sea yo no, no extraño a J Balvin pero, pero si sí es denso ver cómo la carrera de alguien se cae o la reputación de alguien se cae por como esa obsesión masiva de, de echar uh -huh. hate a costas de defender a otro artista y es como los únicos que están ganando son ellos. O sea, como... Digamos sí. todo el tema de Shakira y Piqué, por ejemplo. Que yo sé que ya vale. todo el mundo está cansado de ese tema, pero como para <risa> mencionarlo ahí por encimita. Yo no voy a defender a Piqué, o sea, a más en la vida. Pero tampoco me voy a ir a las redes sociales de Piqué a puta echarle todo el hate del mundo, porque yo lo que pienso es que hay mejores cosas que hacer con el tiempo de uno. O sea, puedes disfrutar la música puedes leer el, en Twitter el chismecito, pero yo creo que lo mismo, hay un límite. Entonces, creo que se reacciona diferente que en el fútbol, o sea, digamos, o bueno, en el deporte en general, no es como tan voy yo a ir a pegarle un puño a Jake Gilliagol, pero, pero es masivamente arruinar la reputación de alguien. Eh, digamos, otro caso es de Olivia Rodrigo, que es como la versión chiquita de Taylor Swift, como una artista que está creciendo en este momento. Y lo mismo, o sea, eh, tuvo un novio así súper tóxico que la volvió miércoles porque terminaron y como a la semana ya estaba con otra, otra chica. Le escribió un álbum uh -huh. completo, le destruyó la reputación al man, pero lo malo fue que también se la destruyó a la chica, o sea, a la, al cacho.
1: Ahí está el tema. O sea, por ejemplo, yo también... Seguía a un youtuber eh, y la novia eh, de ese youtuber le puso cachos y le mandaron fotos al youtuber como marica y lo subieron todo por Twitter. Ta, ta, ta. Uh -huh. El man, claro, dolido porque sí la quería toda la vaina, claro, toda la comunidad del man. El man tenía, es, eh, era DJ Mario, es DJ Mario, y eso uh -huh. fue hace como que unos cuatro años, más o menos, cinco años. Uh -huh. Y el man, claro, ya tenía seis millones de seguidores. La pela le tocó cerrar redes sociales. Le tocó cerrar todo, porque claro, la comunidad se le fue encima. Fue como, ta, 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 que qué le pasa, cómo le va a hacer eso, que si él la quiere, que la lleva a los partidos, que la, bueno, un montón de cosas. Y, y al final a, a, a DJ Mario le tocó sacar un video diciendo como, parece la ya. vieja la cagó, sí, vamos a dejar de ser pareja, pero <risa> es que esto es dedos,
0: no hay sí. más, no tienen
1: por qué meterse, o sea, sí. no, no, o sea, hasta ahí, hay límites, sí. <risa> básicamente.
0: Exacto. Y creo que tienes razón en eso, o sea, es el hecho de verlos como intocables eh, y personas uh -huh. que uno tiene que defender. O sea, por el hecho de ser fan de alguien, creo que no es necesario tener que vivir por esa persona, o sea, yo creo que ya es como... Prefiero ir a darme a los traques en Twitter con cualquiera que diga que la música de Taylor Swift es aburrida a grabar mi podcast. Eso es un problema. <ríe> yo creo que eso sí. es un problema porque, pues no sé, o sea, lo mismo, hay un límite para todo. Y siento que cuando uno se empieza a preocupar tanto por alguien más eh, famoso específicamente, o sea, como el youtuber que me mencionaste, o la eh, Olivia Rodrigo, por ejemplo, es problemático en el sentido de que siento que uno se abandona a uno mismo, o sea, como <ríe> mi propia vida, por estar defendiendo a alguien más.
1: No, y que al final estás haciendo esas acciones que no te van a traer ningún beneficio,
0: Nada. creo yo.
1: O sea... Y no, no estás haciendo nada por la otra persona, sinceramente. Yo creo que, no sé, eh, este, este youtuber que te dije, oh, Olivia, ah, al momento de, de ver que los están defendiendo o que, están, o que le están atacando a Alex, es como, ah, bueno, me sirve. Sí. Con tal de que escuches mi canción o con tal de que sigas viendo mi contenido, está bien, pero si quieres ir a matarte, ese ya estúpido. Literal, uh -huh. es como, tú verás. Entonces al final es como, no hay que llevarlo tan allá. Está bien que te guste, por ejemplo, con las canciones de Bizarrap, eh, Está bien que les guste, está bien que les guste la tiradera, que digan como, uy, lo que le dijo, uy, sí. no lo enterro. Ok, no te tienes que ir hasta allá, que quieras escribir, por ejemplo, Pique, como marica, su carrera no será enterro, Shakira, los sacó, no sé qué.
0: Pues, Exacto aparte eso ya todo el mundo lo sabe, o sea ¿por qué? Ajá.
1: o sea, ¿para qué decir lo obvio?
0: Ya, si Shakira lo hizo era precisamente para que ya entonces sí, sí. Creo que es, es eso no sé en qué punto eh, se diferencia bien el tema de, del deporte con la música pero creo que es bastante similar el hecho de que para mí no tiene, o sea, no tengo la intención para nada de satanizar o de decir que está mal, ser fanático de algo, a mí me encanta, yo soy fanática de muchas cosas, o sea, yo mm -hmm. sí. soy la fan loca del sí pop, en el rock y es delicioso o sea, la verdad, lo disfruto mucho pero porque siento que lo hago de una manera sana, cuando te irritas cuando tu primera reacción es pegarle o gritarle mm -hmm. a alguien más o pelear en Twitter, es que lo mío pasa más como en internet
1: okay.
0: <ríe> eh creo que ya ni siquiera lo estás disfrutando, lo estás volviendo algo negativo, lo que decíamos anteriormente.
1: Sí, porque, o sea, por ejemplo, ya que tú me comentas el tema de que eres fanática de eh, como el mundo musical enfocado en, en el pop y, y en el rock, por ejemplo, yo con el deporte, yo soy de esos que se levantan a las 6 de la mañana a ver un premio de Fórmula 1 uh -huh. o a ver ciclismo, solamente así, a sentarme con mi tinto, a ver, y mamá <risa> Marica, qué, qué puta se acuesta a dormir o al gimnasio. No sé. Yo, Marica, soy feliz y no le hago daño a nadie, no me estoy haciendo daño, exacto, estoy exacto. disfrutando. Ahí está el punto. Otra cosa sería que, no sé, eh, tuviera que estar, eh, que no durmiera, por ejemplo, por ver las carreras. Ahí ya empiezo, ya, ya me estoy empezando a hacer daño a mí, a mí mismo. Porque exacto. ya me puedo perder una carrera y no pasa nada. No, o sea, no porque una carrera se va a mi piloto favorito? O sea, no va a pasar.
0: Uh -huh, exacto. Y es que sí, es eso. Y digamos que me gusta decir que, que no es por eh, decir que el fanatismo es, es algo malo, porque, bueno, digamos que desde ambos bandos sé, sé que se señala mucho. O sea, como, digamos, uh -huh. los aimanes que son como, ay, las viejas de Harry Styles están locas, o en su época, sí. con las de Justin Bieber están locas. Yo lo locas. escuché
1: mucho con One Direction.
0: Que One sea, Direction, como... exacto, Qué entonces putas. no estamos locas, solo que nos hacen muy uh -huh. feliz y ya, así como ustedes, son muy felices con el fútbol, y ahorita pues uno dice como, ah, los fifas que les pegan a las paredes, y uno va a ver, y sí, sí hay, así como también hay fans, pues, locas, que ese, ese término no me termina de convencer, pero como obsesivas, Claro, bueno. esas son personas que llegan al extremo, pero no digo que toda persona que le guste el fútbol es un FIFA ridículo violento, ni toda mujer o, u hombre que le guste Harry Styles o One Direction o Taylor Swift es un fastidioso histérico. Total. Pero sí es necesario conocer los límites y hacer del fandom algo sano y que los haga felices. Entonces, no sé, no sé cómo con que quieras eh, cerrar, si quieres dar algún consejo o alguna conclusión para fans tanto de la música como del deporte, como de todo.
1: Pues básicamente que, por el un artista, por más que tú le eches mierda y eso, el artista va a seguir monetizando, porque además le estás escuchando la canción y entonces él feliz. ¿Que no te gusta? Escúchala más veces para que la termines oyendo y así yo tengo más plata. <risa> O a, un, o a un futbolista, es como, marica, ¿me odias? Ok, por ejemplo, hay uno que se llama Zlatan, Zlatan Ibrahimovic, y él era da como, o sea, salía con, con frases como, eh, yo no me quedé sin mundial, el mundial se quedó sin mí. Y todo Ay, como, bueno. qué putas. <risa> y le echaban hate y toda la cosa, pero era como, ah, me vale verga, igual me siguen pagando, soy bueno. O sea, es
0: como no la de que argentina Argentina eh, Ay, que también sí. era como medio, pues no sé, como vulgar, como... Muy grosero,
1: o sea, es que ahí entró el debate, o sea, el man como arquero, como profesional, como jugador, top, muy bueno, como persona, eso ya es otro tema, que uh -huh. ya uno puede llegar a tocar, pero sí, o sea, yo siento que al final, si tú eres fan de cualquier cosa, tienes que gozártelo ¿no? tienes que vivirlo como, como quieras, pero sí, eh, evaluarte si lo que estás haciendo, si como lo estás disfrutando, es lo más sano para ti y para los demás si Ajá. tú ya empiezas a agredirte a ti y a otra persona, yo creo que ya puedes buscar otra manera de irlo más me, como más tranquilo, más relajado al final, sí. la gracia es que lo que hablábamos, tiene que ser algo que tú disfrutes y no que se vuelva un problema no que tú termines como así todo exaltado con ganas sí. de, de uy, quiero matar a esta persona que le dijo a Taylor Swift o no, <risa> quiero matar a, a Messi por haber ganado el balón de oro, no sé, <risa> Sí, entonces, al final es como tener un balance
0: Exacto, no lo puede haber dicho mejor Gracias por eh, pues, venir a, a este episodio La verdad, siento que tuve como un muy buen invitado Porque, o sea, como que tocaste todos los, los puntos Entonces, gracias por eso Ay, gracias eh, Aparte fue chévere como tener a alguien que hable de algo En lo que yo no tengo ni puta idea O sea, como que por aprendí todos. Eh, entonces pues siento que también este episodio es chévere porque va a ser tanto para gente que sea como, eh, como fan de la música o fan del deporte, entonces uh -huh. disfrútenlo y aprendan mucho como de lo que no conocen. Eh, <risa> si tienen alguna experiencia o alguien también vivió algo relacionado con el deporte o con la música y los fandoms tóxicos que me quiera compartir, recuerden que en Instagram... Yo estoy leyendo los DMs y publicando sus experiencias. Gracias por escuchar este episodio y nos vemos el próximo sábado. Chaito.
1: Chao.